0: Herzlich willkommen zur achten Rückschau. Ja, uns gibt's noch. Wir melden uns zurück nach einigen technischen Problemen, jetzt hier spontan und ich sehr improvisiert aus Österreich, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, mal wieder eine Rückschau zu produzieren. An meiner virtuellen Seite darf ich wie immer begrüßen den Marcel. Hallo Marcel. Einen wunderschönen guten Abend aus München. Und ich hier, der Joey aus dem schönen landel Tirol. Ja, worum soll es heute gehen? Wir werden wie immer circa fünf Jahre zurückblicken. Diesmal wieder ziemlich genau fünf Jahre. Wir blicken zurück in den Februar 2013. Ganz genau auf den 6. Februar 2013, denn dann wurde die AfD gegründet. Und das soll heute unser Thema sein. Wir blicken zurück auf die Gründung und den Werdegang der AfD. Bis heute sind das ja ganz schön fünf Jahre. Entsprechend passt dieses Thema perfekt hier für unser Format. Wir haben gedacht, am schlauesten wäre es doch, wenn wir hier kurz eine Timeline bieten. Also ein ganz, ganz kurzer Überblick über die fünf Jahre von Gründung bis heute. Damit man mal sieht, wo das Ganze angefangen hat, wo wir jetzt ungefähr stehen, was dazwischen passiert ist. Aber bevor wir dazu kommen, nur mal ganz kurz die Frage.
1: Thomasel, wie gründet man bei euch in Deutschland eigentlich eine Partei? Das ist, also ich weiß es, also ich bin zwar selber Mitglied in einer, ich weiß aber nicht, wie man äh, selber äh, eine, eine Partei äh, gründet, aber da hat unser Bundeswahlleiter äh, hat das irgendwie mehr oder minder wunderbar äh, aufgeschlüsselt und es ist mehr oder minder recht ähnlich, äh, wie man äh, in Deutschland einen äh, Verein gründet. Okay. Selbstverständlich
0: werden wir das verlinken in den Shownotes. Also guck mal da rein in die Beschreibung oder geh ins Web.
1: Unter rückschau.news slash Aufstieg der
0: AfD. So, jetzt aber zur versprochenen Timeline. Den ersten Teil, den haben wir schon gesagt. 6. Februar 2013, das war die Gründung. Aber wenn man zurückguckt zur Gründung... Habe ich das schon richtig verstanden? Die AfD heute ist nicht so ganz das, was sie zum Gründungszeitpunkt mal war oder dann sein wollte.
1: Genau, also die AfD ist ursprünglich einmal angetreten als eine ja klassisch äh, ja, konservativ-wirtschaftsliberale Partei, weil in Deutschland unter den diversen Jahren, also inzwischen sind es ja über zwölf äh, bis heute, unter Angela Merkel ist die CDU in den Augen Fehler äh, immer weiter in die Mitte bzw. immer weiter nach links gerückt und hat halt am rechten Rand im konservativen Spektrum, je nachdem wie man es formulieren möchte, eine Lücke hinterlassen und die wollte die AfD entsprechend ähm, füllen. Und die AfD war am Anfang hauptsächlich eine eurokritische Partei. Also die Partei wollte halt raus aus dem euro war aufgestellt, hauptsächlich äh, um äh, Professor Bernd Lucke und hat auch noch ein paar andere prominente äh, aus der ja, Wirtschaftsecke gehabt, beispielsweise Hans-Olaf Henkel, und war am Anfang halt aufgestellt als eine Partei, die durchaus koalitionsfähig zur Union gewesen wäre. Okay. Aber auch damals schon mit an Bord, also äh, am Anfang hat die Partei drei Parteisprecher bestimmt bei ihrer Gründung. Das war halt Bernd Lucke, Konrad Adam und eine gewisse Frauke Petri.
0: Ja, ja von denen werden wir dann nachher auch nochmal hören. Die scheinen ja dann ziemlich schnell mal, ja, ich würde mal sagen, beliebt gewesen zu sein oder beliebt geworden zu sein. Ab 2014 sind die dann schon eingezogen in 14 Landesparlamente.
1: Ja, beziehungsweise was man vorher noch erwähnen muss, ähm, die Partei hat es halt geschafft, Sie also ist am 6. Februar 2013 gegründet worden und hat bei der Bundestagswahl im September des gleichen Jahres 4,7 Prozent erreicht. Das ist etwas, was, nicht, oder was eigentlich fast keine Partei sonst schafft, äh, nach der Gründung halt so schnell äh, so groß zu werden. Und die Partei hat es auch äh, geschafft, innerhalb weniger Monate auf fünfstellige Mitgliederzahlen zu kommen. Also, ganz offenbar hat die Partei damals äh, einen Nerv getroffen.
0: Ja, ja, so würde ich es ja auch sehen. Ja, muss ja fast. Ich meine, anders kann man sich das kaum erklären. Jetzt für mich interessanter ist dann der Sommer
1: 2015. Beziehungsweise äh, erstmal halt der Sommer 2014. Also Sommer und Herbst, wo die AfD erstmals in Landtage einzieht, nämlich in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Wo halt dann zum einen Frau petri in Sachsen. Fraktionsvorsitzender wird. Alexander Gauland in Brandenburg und Björn Höcke in Thüringen. Ja,
0: was ich vorhin sagen wollte, interessant wird es dann im Sommer 2015. Ich würde mal behaupten, dass da nämlich sich ein Bruch abgezeichnet hat. Ein Bruch vom ursprünglichen Weg oder von der ursprünglichen Zielsetzung der AfD
1: zu einer neueren. Würdest du mir da recht geben? Im, Im Sommer 2015 ist dieser Bruch letztendlich dann äh, vollends äh, eskaliert. Also mit dem Einzug in die in die Landtage, also sowohl Petri als auch Gauland als auch Höcke äh, sind ja eher äh, Vertreter des Rechten-Nationalkonservativen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Flügel der, äh, der Partei gewesen und haben dadurch halt auch massiv an, an Macht in der Partei gewonnen. Und im Sommer 2015 kam es dann halt zum, zum letztendlichen äh, Showdown auf dem Parteitag in Essen.
0: Ja, also wovon reden wir? Bernd Lucke hat sich dann, ja, was wurde er? Wurde, wurde er
1: rausgeworfen? oder? Er ist ein, an der Parteispitze äh, nicht bestätigt worden, sondern es sind äh, Frauke Petri und Jörg Meuthen zu den Parteivorsitzenden gewählt worden. Und Lucke hat daraufhin dann die AfD äh, verlassen. Okay. Zusammen mit etwa 2000 anderen Parteimitgliedern.
0: Damit war dann der wirtschaftsliberale Flügel weg. Der hat dann auch eine eigene Partei wieder gegründet, die Alpha. Und große Überraschung, der Name war irgendwie schon besetzt. Entsprechend mussten sie den dann mal ändern. Das war übrigens die Allianz für Fortschritt und Aufbruch. Mittlerweile heißen die LKR liberal-konservative Reformer
1: und spielen eigentlich politisch überhaupt keine Rolle mehr.
0: Was aber politisch eine sehr große Rolle spielt, und damit machen wir einen rechten Sprung nach vorne, einen Sprung zum 24. September 2017, nämlich zur 19. Bundestagswahl. Und da weiß wahrscheinlich noch jeder, was da passiert ist, dass sind 12,6 Prozent passiert.
1: Genau, was äh, für viele... Äh, ein, äh, ein Schock war an dem Abend äh, sicherlich, also wenn man die Wahlberichterstattung auf den Sendern halt verfolgt hat und die, die Reaktion in den, in den Parteizentralen, dann war das ähm, für viele ein Schock, dass die AfD so stark war, auch wenn sich das in den Wochen vorher in den Umfragen eigentlich mehr oder minder abgezeichnet hatte weil das das große Thema der, der AfD war halt dann über die ganzen Jahre äh, konstant und fast ausschließlich äh, Merkels Flüchtlingspolitik, äh, die wir jetzt an dieser Stelle nicht, äh, nicht weiter äh, diskutieren wollen, weil das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber das war halt das, das, das große äh, Thema der AfD. Und der Wahlkampf der AfD hat halt an vielen Stellen äh, erinnert an, oder war geprägt von bewussten ähm, Provokationen an vielen Stellen, wo Aussagen getätigt wurden, die dann entsprechend in der Presse Aufschrei äh, erzeugt haben, äh, die dann hinterher wieder widerrufen wurden. Das ist halt ein, ein Muster, was man so ähnlich auch bei, bei Donald Trump gesehen hat, was man in der Brexit-Kampagne in Großbritannien gesehen hat, was man aber auch bei der FPÖ in, in Österreich durchaus sieht.
0: Ja, dann Ende September ging es noch ein bisschen weiter, das war dann aber weniger überraschend. Frau Kepetri war dann auch raus, die ging dann zur blauen Partei, wahrscheinlich etwa ähnlich wichtig wie die LKR.
1: Genau, aber äh, was halt äh, auch bezeichnet ist, dass Frau Kepetri erst äh, im Sommer 2015 halt Bernd Lucke äh, mit einem, was damals in den Medien als Rechtsruck gewertet wurde, aus der Partei gekegelt hat und sie dann selber einem Rechtsruck zum Opfer gefallen ist. Einem weiteren. Einem weiteren Rechtsruck. Ironie des Schicksals. Und wenn man auf die Ergebnisse der Bundestagswahl schaut, war die AfD besonders stark in den, in den ostdeutschen Bundesländern. Da hat sie im Schnitt 21,9 Prozent bekommen. In einigen Wahlkreisen in Sachsen war sie sogar stärkste Partei und das mit teilweise relativ deutlichem äh, Abstand zur CDU. Und im Westdeutschland war sie halt vor allem äh, in den süddeutschen Bundesländern äh, sehr stark, also allen voran in Bayern, wo es halt manche Wahlkreise, äh, wie beispielsweise den Wahlkreis Deggendorf gibt, wo die AfD halt auch 19,2 Prozent erreicht hat. In Bayern. <lacht>
0: Jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch einen kurzen Sprung zu heute.
1: Wie sieht es da gerade aus bei euch oben? Schafft ihr noch eine Regierung oder wird das nichts mehr? Also bis wir diesen Podcast online stellen, haben wir hoffentlich einen Koalitionsvertrag. Weil aktuell wird ja, also wir zeichnen am 5. Februar 2018 auf. Also aktuell wird noch verhandelt. Äh, muss man sehen, wie es äh, wie es da weitergeht. Also es ist Und auch wenn er verhandelt äh, Koalitionsvertrag verhandelt ist, das heißt es ja noch nicht, dass er so zustande kommt, weil die SPD-Mitglieder dürfen ja noch einmal abstimmen, ob sie den Koalitionsvertrag so absegnen oder nicht.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir hier schön die ganze Timeline aufgebröselt. Es ist die ganze Geschichte, der Aufstieg der AfD jetzt wieder präsenter in unseren Köpfen. Aber jetzt habe ich schon noch so zwei, drei Fragen, die mich doch interessieren würden. Ich habe mir überlegt, der Rechtsrutsch, wenn man den so nennen will, innerhalb der Partei der AfD, der eigentlich so ungefähr ja gefühlt zweimal stattgefunden hat, haben wir eben vorhin gesagt, meinst du, der hat geholfen, dass die so groß werden? Also war quasi die rechtere Version beliebter als die eurokritische Version der
1: AfD? Also der erste Rechtsruck, äh, wenn man ihn so bezeichnen möchte, aus dem Sommer 2015, wo, wo Bernd Lucke rausgeputscht wurde, mehr oder minder, äh, der hat der Partei definitiv geholfen, weil damit hat sie zum einen innerparteilichen Streit beseitigt, weil der Wähler hasst innerparteilichen Streit. Das ist immer so. Das kann man an sämtlichen Wahlergebnissen von sämtlichen Parteien, die sich intern zoffen, äh, wunderbar ablesen und haben sich damit halt sehr stark auf einen, in Deutschland sehr kontroverses Thema, nämlich die Flüchtlingspolitik, die ein extrem aufgeladene, emotional aufgeladenes Thema in Deutschland ist, wo es halt diverse Leute gibt, die halt sagen, äh, Grenzen zu, äh, möglichst keinen reinlassen. Das andere Extrem, so auch alle kommen, können kommen, wir sind doch ein reiches Land, das halten wir schon aus. Da gibt es halt alle Extreme. Und in der öffentlichen Diskussion wird halt an vielen Stellen nur über diese beiden Extreme geredet. Und damit hat die AfD natürlich auch ein riesiges, eine riesige Plattform äh, für sich halt gefunden, ja. weil sie konnte immer durch äh, immer neue, teilweise bewusste Provokationen, teilweise einfach durch ihre grundlegende Ablehnung, war halt klar, dass sie halt äh, immer Presse kriegt ja. ja. und damit sind sie entsprechend äh, groß geworden. Wie das jetzt mit dem, mit dem zweiten Rechtsruck, der jetzt so nach der Bundestagswahl, also das, das Ausboten von Frau Petri, äh, wie, wie das da jetzt weitergeht, muss man abwarten. Da können wir dann ja im Februar 2023 nochmal drüber reden. Also um das zusammenzufassen, du würdest sagen, ja, die Wandlung der AfD hat ihrer Größe geholfen. Definitiv. Wenn, auch wenn es den politischen Diskurs in Deutschland nicht sehr gut getan hat. <lacht> ja, das kann man
0: so sagen. Wir haben noch gewisse Wählerstatistiken, die wir natürlich sehr gerne in den Show Notes verlinken wollen. Da kann man ja auch ein paar Dinge rausziehen. Du hast vorweg mal erwähnt im Vorgespräch, dass Protest scheinbar auch noch ein oft genannter Grund war, die AfD zu wählen. Ne?
1: genau Wir beziehen uns hier auf die Nachwahlumfragen der AfD, die durchgeführt wurden von Infratest DIMAP, da war halt beispielsweise, also Ansichten der AfD-Wähler über ihre eigene Partei, sagen halt 85 Prozent, dass die AfD die einzige Partei ist, in der sie ihren Prozess ausdrücken können, was halt ein nicht gerade geringer Prozentsatz ist. Das ist sehr hoch, ja. ja was auch interessant ist, ist, dass 55 Prozent der AfD-Wähler sagen, dass die Partei sich nicht genug von rechtsextremen, Position äh, distanziert, aber haben sie trotzdem gewählt? Aber haben sie trotzdem gewählt? Genau, das ist äh, mhm. eine Art, also diese innerliche Schizophrenie finde ich äh, bemerkenswert.
0: Mhm, ja, ja. Ich glaube, mit dem Punkt kann ich gleich noch zu meiner nächsten, vielleicht ein bisschen plumpen Frage überleiten. Aber ich will die jetzt einfach trotzdem noch gestellt haben, wenn man die AfD jetzt heute anguckt in ihrer heutigen Konstellation. Kann man sagen, dass jetzt da langsam alle Normalen raus
1: sind und nur noch die Komischen drin sind? Also auf alle Parteimitglieder kann man das sicherlich äh, schwer ummünzen. Aber ähm, zumindest von den Leuten, die äh, innerhalb der Partei den Ton angeben, äh, ist halt der, der nationalkonservative Block halt sehr, sehr stark. Okay, zugegeben, das
0: war jetzt eine, wie soll ich sagen, subjektiv gefärbte Frage und Antwort. Aber wir sind ja hier ein privater Podcast, dann will das auch mal erlaubt sein. Genau. Jetzt muss ich noch zum Schluss noch einmal den Schweizer raushängen und ein bisschen meine Sicht von außen hier in einer Frage zum Ausdruck bringen. Ich habe mich dann gefragt, warum wird die Partei da gewählt? die wählt man ja nicht einfach so. Man muss doch das Gefühl haben, dass irgendwelche Probleme da sind, die diese Partei dann lösen wird. Was sind das für Probleme? Was herrschen da für Zustände in Deutschland, dass man die AfD dann wählen will? Gibt es die überhaupt? Ist das eine reine Illusion oder gibt es da wirklich was?
1: Der Dreh- und Angelpunkt der AfD ist die Flüchtlingspolitik und alles, was in diesem Dunstkreis an Themen äh, mitwabert. Das sind äh, zum einen Defizite bei der äh, inneren Sicherheit, die es äh, an den einen oder anderen Stellen gibt. Dann äh, gerade so Ereignisse wie die äh, Kölner Silvesternacht von 2015. Das sind halt Dinge, die äh, der Partei halt äh, auf jeden Fall geholfen haben äh, mit ihren Positionen. An vielen Stellen halt kommen halt viele Sachen zusammen. Also ähm, wenn man sich äh, die Wählerschaft der AfD anguckt, äh, werden, wird die AfD halt überproportional von einfachen Arbeitern und Arbeitslosen gewählt, die Angst um ihre Jobs haben, weil Digitalisierung, äh, wir haben halt einen riesigen Strukturwandel. Es gibt ein Stück weit das Problem, was man ja überall in Deutschland in Umfragen immer wieder sieht, dass es eine gewisse Politikverdrossenheit gibt. Und die AfD ist halt das Ventil halt dafür. Die SPD und die CDU unterscheiden sich relativ wenig. Das ist, sieht man ja auch letztendlich in den, in den Wahlergebnissen, dass, dass die Parteien sich halt relativ ähnlich sind und dadurch halt beide nicht gerade profitieren davon, von, dass es da keine Trennschärfe gibt. Und da hat halt die AfD als Protestpartei einen großen Zulauf bekommen. Okay, okay. Also teilweise sind es reell existierende Probleme, weil rund um die Flüchtlingspolitik an vielen Stellen, man wusste nicht, wer ins Land kommt. Man weiß nicht, wer im Land ist. Das ist ein reell existierendes Problem. Da muss man sich nur an den Fall Anis Amri erinnern, der irgendwie 14 Identitäten hatte in Deutschland so, Das sind real existierende Probleme. Auf der anderen Seite sind da sicherlich auch ein, ein Stück weit eingebildete äh, Probleme dabei, weil äh, beispielsweise, wenn wir nochmal auf die Nachwahlumfragen gehen, 95 Prozent der AfD-Wähler machen sich große Sorgen, dass es einen Verlust der deutschen Kultur geben wird, wo man sich halt fragt, so, mh, ja. Hm, okay, ja, ich sehe es,
0: ich sehe es. Ja, war ja klar eigentlich, dass es irgendwie eine Mischung aus echtem Problemen und Illusionen sein muss. Ja. Ja, dann würde ich sagen, hier machen wir doch langsam, langsam mal den Deckel drauf. Wir sind wahrscheinlich schon über unserer üblichen Zeit, aber das darf schon sein. In den Shownotes haben wir noch die eine oder andere spannende Adresse, spannende Information verlinkt. Guckt da rein, ich sage es nochmal, rückschau.news slash Aufstieg
1: der AfD. Wenn ihr uns äh, Kommentare zu dieser Folge äh, zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das tun äh, auf unserer Webseite rückschau.news im Artikel zur aktuellen Folge. Ihr könnt uns auch erreichen ähm, über Twitter rückschau.news slash Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch äh, auf Facebook erreichen. Der Link dazu rückschau.news slash Facebook. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auch bei iTunes die allseits beliebte fünf sterne wertung dalassen. Da haben wir, glaube ich, auch einen Link, ne? rückschau.news slash
0: iTunes. Genau, und sonst haben wir ihn jetzt. Und wer uns ganz klassisch oder einfach viel ausführlicher kritisieren will, der kann das natürlich auch per Mail machen. Wir sind per Mail erreichbar unter redaktion.rückschau.news Dann bedanke ich mich, dass ihr da draußen uns weiterhin die Treue gehalten habt. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz so regelmäßig erscheinen, wir geloben weiterhin Besserung. Und ja, Masse, dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir, wie immer, hier
1: fürs Mitmoderieren. Vielen Dank. Und danke Joey, dass du in deinem Urlaub für diese Folge Zeit gefunden hast, die wir irgendwie zwischen Urlaub und OPs und was ich noch alles noch, gerade noch so reinquetschen konnten. Ja, und Krieg mit Windows,
0: aber den äh, kämpfe ich dann hier nachher noch alleine weiter. Also
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.